0: Olá, eu sou Ana Maria, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, no estado do Paraná, no Brasil. Estou fazendo a leitura do livro Novas Mensagens, ditado por Humberto de Campos, através da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. O episódio de hoje intitula-se Marte. Enquanto as empresas de turismo organizam na Terra os grandes cruzeiros intercontinentais, Realizando um dos mais belos esforços de socialização do século XX, no mundo dos espíritos, organizam-se caravanas de fraternidade nos planos do intermúndio. Na região do estômago, o privilégio pertence aos sujeitos felizes, bem fichados nos círculos bancários, mas nos planos do coração, os livros de cheques são desnecessários. Novo Gulliver da vida, mergulho, a minha observação, nos espetáculos assombrosos, experimentando além das águas do aqueronte, a mudança integral de todas as perspectivas. Encarcerado no ponto convencional de sua existência transitória, o homem terrestre é aquela coruja incapaz de enfrentar a luz da montanha em pleno dia, suportando apenas a sombra espessa e triste de sua noite. Como Ajax, filho de Oileu, contempla, às vezes, o tridente irado dos deuses, mas embora a sua desesperação e o seu orgulho não vai além da ilha, onde a maré alta o atirou nos caprichosos movimentos do oceano da vida. A morte não é uma fonte miraculosa de virtude de sabedoria. É, porém, uma asa luminosa de liberdade para os que pagaram os mais pesados tributos de dor e de esperança nas esteiras do tempo. Enquanto os astrônomos europeus e americanos examinam cuidadosamente os seus telescópios para a contemplação da paisagem de Marte, a distância de quase 37 milhões de milhas, preparando as lentes poderosas de seus instrumentos de ótica, fomos felicitados com uma passagem gratuita ao nosso admirável vizinho do Sistema Solar, cuja passagem nas adjacências do Orbe vem empolgando igualmente os núcleos de seres invisíveis localizados nas regiões mais próximas da Terra. A descrição das viagens desde o princípio deste século é uma das modalidades mais interessantes da literatura mundial. Todavia, o homem que vá do Rio de Janeiro a Tóquio de avião, sem escalas de qualquer natureza, não pode descrever o caminho com os seus detalhes mais interessantes. Transmitirá aos seus leitores a emoção da imensidade, mas não conseguirá pintar uma nuvem. Fora das suas máquinas aéreas, poderia fornecer a impressão de uma águia, mas o turista do espaço, para se fazer entendido pelos companheiros da carne, teria de recorrer às figuras mais atrevidas do mundo mitológico. É por isso que apelarei aqui para o véu de Ísis ou para o dorso de Pégaso, cuja patada fez brotar a fonte de hipócrine. No hélico das Dividades. Depois de alguns segundos, chegávamos ao termo de nossa viagem vertiginosa. Dentro da atmosfera marciana, experimentamos uma extraordinária sensação de leveza, ao longe de cidades fantásticas, pela sua beleza inédita, cujos edifícios de algum modo me recordavam a Torre Eiffel ou o mais ousado arranha-céus de Nova York. Máquinas possantes, como se fossem movidas por novos elementos do nosso hélio. Balançavam-se aos pés das nuvens, apresentando um vasto sentido de estabilidade e de harmonia entre as forças aéreas. Aos meus olhos, desenhavam-se panoramas que o meu espírito imaginara apenas para os mundos ideais da mitologia grega com os seus paraísos cariciosos. Aturdido, interpelei o chefe da nossa caravana, que se conservava silencioso. Se a Terra julga a influência de Marte como profundamente belicosa, como poderemos conciliar a definição dos astrólogos com os espetáculos reais? E porventura, respondeu meu excelente mentor espiritual, chegaste a conhecer no planeta terrestre um homem ou uma ideia retirando a humanidade de sua rotina, sem sofrimento e sem guerra? Para o nosso mundo, Marte é um irmão mais velho e mais experimentado na vida. Sua atuação no campo magnético de nossas energias cósmicas verifica-se de modo que os homens terrenos possam despir os seus envoltórios de separatividade e de egoísmo. Mas, nesse instante, havíamos chegado a um belo cômoro atapetado de verdura florida. Ante os meus olhos atônicos, rasgavam-se avenidas extensas e amplas, onde as construções eram fundamente análogas às da terra. Tive então ensejo de contemplar os habitantes do nosso vizinho, cuja organização física difere um tanto do arcabouço típico com que realizamos nas nossas experiências terrestres. Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que, esclareceu o mentor que nos acompanhava, os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria, entre eles, um acontecimento inacreditável envolveram sem as expiações coletivas, amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da terra. As pátrias aí não recebem o tributo do sangue ou da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos administrados por instituições justas e sábias. Era tempo contudo de observarmos as cidades com as suas disposições interessantes. O leitor não poderá dispensar o nome dessa cidade prodigiosa e a falta de termos comparativos, chamemos la Marciópolis. Orientados pelo amigo que nos dirigia a singular excursão, atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência, tocada de majestosa simplicidade e onde, ao que fomos informados, se haviam reunido todos os credos religiosos. De uma de suas eminências, vimos o nosso sol, bastante diferenciado, entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. A vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações e, em comparação com o da Terra, é de um colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos o mentor da caravana fraterna, que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais, que ali coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Tais providências explicam o espírito superior e benevolente destinam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária. Porque em Marte, o problema da alimentação essencial através das forças atmosféricas já foi resolvido, sendo dispensável aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores como acontece na terra, superlotada de frigoríficos e de matadouros. Todavia, ao apagar das luzes diuturnas, o grande templo de Marciópolis enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida, mas podíamos examinar a multidão à vontade em seus mínimos movimentos. Todos os grandes centros deste planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único orbe de aura infeliz nas suas vizinhanças mais próximas. E desde muitos anos enviam mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela Generalidade dos Aparelhos Radiofônicos. Ainda há pouco tempo, o Instituto de Tecnologia da Califórnia inaugurou um vasto período de experimentações para averiguar a procedência dessas mensagens, misteriosas para o homem da Terra, anotadas com mais violência pelos balões estratosféricos conforme as demonstrações obtidas pelo Dr. Robert Millikan, nas suas experiências científicas. A palestra esclarecedora seguia o seu curso interessante, mas os movimentos da praça acentuavam-se sobremaneira. No horizonte surgia uma grande estrela de luz avermelhada enquanto os dois satélites marciáticos resplandeciam. Todos os olhares fitavam o céu ansiosamente. Aquela estrela era a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou na tribuna maior do santuário uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Aparelhos luminosos foram afixados na praça pública, ao passo que presenciávamos a exibição de mapas quase irrepreensíveis dos nossos continentes e dos nossos mares. Teorias notáveis com respeito à situação espiritual do planeta terrestre foram expendidas, entendendo perfeitamente as ideias dos estudiosos que as expunham através da linguagem universal do pensamento. A Terra enviava-nos a sua claridade em reflexos trêmulos e tristes, observando então que os marcianos haviam povoado o seu templo de telescópios poderosos. Enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas, com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte 12 mil vezes, a astronomia marciana pode complementar e estudar a Terra, aumentando-lhe a imagem mais de 100 mil vezes, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. A nossa grande surpresa não parou aí, entre os mais avançados aspectos de evolução e de cultura. Enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, víamos que todas as multidões do templo se haviam aquietado de leve. A ciência unida à fé, apresentava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Vimos, então, que ao influxo poderoso daquelas mentes irmanadas no mesmo nível evolutivo, pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre o santuário uma estrada luminosa em cujos reflexos descera do alto um mensageiro celeste. Recebido com as intensas vibrações de júbilo divino, e silencioso, a figura quase angélica começou a falar depois de uma prece comovedora. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a Terra rebelde e incompreensível. Debalde os astrônomos terrenos, vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas, faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Faticados na impenitência que lhes caracteriza a atividade inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição na tecnocracia da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos outros com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e arrasamento. Todos os progressos científicos são patrimônio do egoísmo utilitário ou elementos sinistros da ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida e do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem do templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial que lhe corrompe os mais preciosos centros de força. E somente agora cogitam as instituições divinas da transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive com o sentido da verdadeira humanidade, ali conhecido tão somente na exposição teórica de alguns Espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo para que as modificações precisas a seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros, iludidos nas expressões animais, de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. A multidão ouvia-lhe a palavra atenta e comovida, e nós lhe escutávamos a exortação profunda como se fôramos convocados de longe pela harmonia mágica da lira de Orfeu, quando o nosso mentor espiritual nos acordava do êxtase a nos bater levemente nos ombros, chamando-nos ao regresso. Em todos os lugares, aos que mandam e vivem os que obedecem. Na categoria dos últimos, voltamos às esferas espirituais da Terra como um homem ignorante que fizesse um voo sem escalas através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. Querido amigo, é maravilhoso saber que não estamos abandonados, que existem reuniões em outras moradas do nosso pai, onde nossos irmãos oram por nós. Marte evoluída em relação à convivência, à alimentação, à ciência. Considerando que o texto foi psicografado em 1939, estamos no caminho. Temos ainda muitos equívocos, mas certamente já evoluímos, considerando todos esses anos que se passaram. Entretanto, há um grande caminho a percorrer. Se a gente comparar a visão que nos foi dada de Marte. Que a gente possa mudar nossas atitudes individuais. Entendendo que ela reflete no coletivo. Todo bem que fizermos é um bálsamo na construção do nosso planeta que está sendo regenerado obrigada Jesus por tanto amor que a sua paciência infinita e a sua certeza de que vamos nos tornar melhores seja nossa força hoje e todos os dias, que a gente tenha vontade de ser melhor. Nossos podcasts são leituras destas mensagens da doutrina espírita, da ciência espírita, ditadas pelos espíritos e codificadas por Allan Kardec, para assim melhor entendermos o cristianismo redivivo, trazendo-nos uma doutrina reveladora e libertadora. Agradecemos a sua presença, esperamos que você tenha gostado. Mande um aluno nas nossas redes sociais, do Facebook e Instagram, com o nome Celso Picelli. Receba nosso abraço e muito obrigada pela companhia.